0: É samba que eles querem, eu tenho. É samba que eles querem, lá vai. É samba que eles querem, eu canto. É samba que eles querem, Alô, galera! Eu é sou a Dandara Alves que e esse é o podcast A Ordem é Samba. E samba. Que querem, no episódio de hoje, é receberemos que querem, a cantora canto. e compositora Juju Ferreira. É que... Juju tem mais de 20 anos de carreira como cantora e back vocal. Mas nós podemos dizer que a relação dela com o samba vem muito antes disso. Porque como bem disse o pai dela, na casa deles, todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Bem-vinda, Juju Ferreira. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E explica pra gente, é verdade isso? Todo mundo da sua família é de samba mesmo? Dandara, querida, é um prazer imenso estar com você.
1: Sabe que você mora no meu coração, né? Então, aqui em casa, todo mundo é bamba, todo mundo é de samba, mas quase todo mundo bebe, porque eu não bebo.
0: Juju, eu acredito que, vivendo num ambiente tão alegre, tão festeiro, rico em arte, como é a sua casa, você tenha tido contato com a música desde muito cedo. Mas quando foi que você percebeu que gostava de cantar? E quando você decidiu que queria ser cantora? Então, é... eu, eu demorei a descobrir
1: esse meu... e, e assumir essa cantora que, que habita em mim. É... Depois que eu tive o meu primeiro filho. Né? Depois que eu tive Josué Felipe. É, eu achava... Não gostava da minha voz... Achava que não... Não era para isso... E não queria ser... Uh, uma cantora medíocre... Uma profissional medíocre... Então eu me fechei para isso... E não... E, e, não, e não, não... Nem prestava atenção... Na verdade... O que acontecia... Quando eu ia aos, aos shows do meu pai... E tal, das pessoas dos outros artistas e tal... É, eu percebi só depois... que eu prestava muita atenção no vocal. Mas eu não era consciente. É, tudo, que eu, tudo que eu... que eu sabia musicalmente... não tinha nenhuma teoria. Né? Ah, e aí... de quando... Eu, aqui a gente sempre cantou muito e tal... e aí... Com 20 anos as pessoas começaram a falar, nossa, sua voz é bonita, nossa... Tal, e eu olhava falava assim, nossa, essa gente mente, né, gente? Nossa senhora. E achava aquilo muito louco. Não acreditava. É, até que um dia uma amiga minha falou assim, pô, tem um amigo meu que é compositor, a gente podia fazer um grupo. Eu como gostava de, de música, sempre, sempre gostei muito de música... É... Eu, eu falei assim... ah, traz o cara aí tal. e tal... e o menino realmente era muito bom... era, era a Eusa... Quem, quem, quem me apresentou o Cláudio Camilo foi a Eusa Borges... E, e aí a gente ficou um tempão ensaiando... várias músicas... era uma delícia aquela coisa... e aí um dia falaram para mim assim... olha Vamos pro palco? Eu falei vocês são loucos, eu não vou para palco nenhum. Não, vamos cantar num festival em Niterói, em São Gonçalo. Eu falei que é isso, vou nada. Não, vai sim. E aí acabei indo. É, e aí começou, né? O bichinho do Ramal vai pegando a gente, né? <risos> e... É... E aí, depois a gente fez um outro festival. O primeiro festival a gente ganhou o segundo lugar. O primeiro. O, o, não, o segundo festival a gente. No primeiro festival a gente ganhou o segundo lugar. O segundo festival a gente ganhou. E. E aí eu comecei a, a entender que talvez pudesse. E aí, meu pai me chamou para cantar. Eu aceitei. Porque eu pensei assim, passou na minha cabeça, assim... Muita gente mataria por uma oportunidade dessas.
0: Ah, que bom que você aceitou. Porque aí a gente ganhou de presente essa sua voz maravilhosa. Juju, o Martinho da Vila é um dos maiores nomes do samba. Um nome conhecido internacionalmente. Um dos maiores nomes da música popular brasileira. Ser filha dele... Traz uma responsabilidade a mais para o seu trabalho? Então,
1: é uma, realmente é uma responsabilidade monstro. Porque tem todo um legado, né? Que foi construído lá do meu avô. Com a sanfonia dele nas festas em duas barras. Tocando por hobby. E aí depois... Meu pai começou a compor, né? Nasceu o papai papai começou a compor e, e depois começou a cantar né? e aí foi abrindo portas, abrindo, abrindo caminhos e, então assim é um respeito ao meu legado, né? O legado do, dos meus pais e eu acho isso, isso é importante, eu carrego isso com muita leveza com é, muita leveza de verdade, não, não, tem, não tem crise.
0: Em 2013, você gravou seu primeiro CD, intitulado Feliz da Vila. Fica pública e notória a sua relação de amor com essa escola de samba, onde você também é integrante da Ala das Baianas. Conta pra gente como é que foi a seleção do repertório desse CD e como é que foi pra você esse processo de produção desse álbum.
1: Então, foi, foi muito louco. Um dia, o meu pai me mandou um, um e-mail e falou, estou procurando uma cantora para fazer esse projeto aqui, topa? E eu, <risos> quando recebi o e-mail, eu falei, como não topar? Então, ele já tinha mais ou menos uma ideia é, do que ele queria e falou, eu quero que você procure músicas de Luiz Carlos da Vila, é, ver as músicas de Noel que você mais gosta. É, e eu não quero que grave música minha. Eu quero que grave músicas que falem em mim. Música minha, não. Aí eu, ah, oh, magoei, né, gente? <risos> e aí a gente fez uma reunião, e eu cheguei lá com uma gama imensa de, de... de... uma gama infinita de, de possibilidades. Né? E aí eu, eu falei, olha, só que o que eu gostaria de gravar sempre a é sonhar. É... E Vila Isabel. As duas são dele, né? Quer dizer, uma parceria com... Sempre a sonhar com... É dele com Quaresma. Rui Quaresma. Querido. E a outra... É do mais querido ainda, que é dele. E do mais querido ainda, que é o Mansir Luiz. E aí, menina... Ele olhou pra mim e falou... Não quero. Não <risos> mas aí depois ele, ele deixou, sabe eu, eu, eu lutei muito por essa faixa tanto é que eu tô mega no dia de gravar eu tava muito emocionada nem cantei muito direito não <risos> mas a vila a vila é a extensão da minha casa né? de vez em quando eu fico meio revoltada mas... aí dou uma sumidinha... Só que, tipo assim, a gente não consegue sumir de verdade, né? Aquilo tá dentro do sangue. Eu aprendi a sambar dentro da quadra da União de Vila Isabela, né? Onde é hoje o Iguatemi, né? Na antiga, na antiga quadra do América. Eu tinha quatro anos de idade e comecei a sambar ali com as passistas. Sabe? Então, assim, todo, em todas as fases da minha vida, a Vila Isabel está muito presente. Então, não, não tem como me separar dela, assim. E aí, agora, a, e o primeiro desfile, olha que lindo, o meu primeiro desfile, eu, des, eu tinha sete, não sei se tinha, não, não tinha quatro, não, tinha sete anos. E eu fui na frente da Lada das Baianas, de Baianinha. Eu e Dona Ivone Lara. Ela de madrinha da La das Baianas e eu de. sei lá de quê. Eu de musinha. Eu de muzinha da La das Baianas. Ai, tão lindo, tão lindo. É, é, é a nossa história, né? É a nossa. É, é a nossa. Tá no nosso sangue aquilo ali, aquela, toda aquela estrutura ali, tudo. Não dá pra ficar sem. Assim. Amo Vila Isabel, mesmo. Muita coisa.
0: Nesse momento, você está em estúdio produzindo um novo álbum. Como é que tá o repertório desse CD? Eu sei que tem uma composição de sua autoria. Então, conta pra gente aqui como é o seu processo de composição.
1: Então, o meu segundo CD é completamente diferente do meu primeiro. É, o meu primeiro é um, é um CD mais conceitual, mas É lindo, eu também amo o meu CD, meu primeiro CD. É, mas esse é mais, digamos... É mais povão, será? Eu não sei. É, então, é, o Rico Teixeira chegou para mim e falou assim... Ah, vamos gravar um disco seu, com as suas músicas... E aí eu, eu tenho pouca coisa escrita. É, porque eu sou assim, vem um tema é, na minha cabeça. Quer ver uma coisa? No outro dia eu estava aqui é, lavando, lavando louça é, e estava sem luz. E, é, e aí eu comecei a cantar uma música da Nana, depois eu cantei uma música do Javan. E de repente veio uma ideia de música e eu fiz a música na hora. Tchum, 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 tchum. É, outro dia eu tava conversando com um amigo e aí eu fiz uma outra música tchum, 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 assim direto sabe vou, vou fazendo e tal é, eu não tenho assim uma coisa muito muito vou sentar para compor não a ideia vem na cabeça e eu pego o celular eu pego um papel e uma caneta sabe e eu <risos> Eu já compus até em vídeo. Ai, Jesus. E e aí, aí eu falei para ele, ah, você tem tanta música bonita, Rico. Rico é um compositor de mão cheia e tal. E aí eu falei, poxa, eu podia gravar um disco com as suas músicas. Ele ficou todo feliz. Falou, pô, vamos fazer e tal. Então fizemos uma... Ele mandou, começou a mandar músicas para mim. Eu falei, ah, essa eu gostaria, essa... Não é muito a minha cara. E vamos, e vamos vendo e tal. E aí chegamos a 13 músicas. E aí ele falou assim, ah, 13, vamos fazer com 12? Porque eu não gosto muito do número 13. Aí eu falei, ah, eu amo o número 13. Mas sabe o que a gente podia fazer? Eu podia colocar uma música minha. E ele falou, tá tudo certo. Aí eu escolhi uma música... É, que é Tô na Alegria, não, Tô na Alegria não, desse mundão. <risos> e é assim: Tô na Alegria, espalho o amor no coração, afasto o medo inconsciente, me apego ao lazer desse mundão. E, é, e aí foi, né? O Iris fez o arranjo, quando chegou a menina, chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto. De felicidade, né? E depois eu pus a voz... E agora... A gente tá... Na fase de colocar coro... Né? Como você sabe... Que você tá no meu coro... E... É... E também tem umas particip... Faltam umas participaçõeszinhas Ainda... Algumas participações já gravaram... Outras ainda não... É... Mas assim que passar esse lance... Essa pandemia aí e tal se Deus quiser, é, tem um povo aí bom para gravar, gente. Ai, não posso falar ainda que é surpresa, mas a gente vai gravar com um pessoal bem legal. E eu acredito que acabando essa essa loucura toda que a gente está vivendo, é, acho que no máximo mais um mês a gente consiga se organizar e para poder lançar. E eu tô ansiosa, sabe? Tô ansiosa, porque é um filho, né? O disco, você sabe, cê, né? O disco pra gente é um filho, então, sabe? Meu filho tá sendo gerado. E tem muito amor dentro dele, tem muita coisa bonita dentro dele. É... Eu acho que vai dar uma pé pra alegrar os corações. Que eu acho que a minha o meu dom de cantar... É, veio exatamente para que eu possa espalhar alegria, sabe felicidade dentro da, dentro de cada pessoa. É esse o meu objetivo ao cantar. Né? Então eu, eu espero que em breve a gente consiga logo terminar o disco e e logo logo essas músicas vão estar tá aí pelo mundo. Se Deus quiser, alegrando corações.
0: Ai, Ju, também preciso confessar que eu tô super ansiosa para ver esse trabalho finalizado. Tô muito feliz por você ter me chamado para gravar o coro. O trabalho tá ficando lindo, parabéns. Ju, no seu primeiro CD, você fez um trabalho bem integrado de áudio e vídeo. Fez alguns clipes, clipes muito bonitos, e eles estão disponíveis no YouTube, tá galera? E eu quero saber se você considera que isso é importante nesse momento da música, esse trabalho integrado de áudio e vídeo. E se você tem planos para fazer novos clipes nesse seu novo CD. Desde já eu quero te agradecer demais por ter conversado aqui com a gente, ter contado essa história, foi uma delícia receber você. Muito obrigada, minha amiga.
1: Ah, Danda, eu que super te agradeço a disponibilidade, a amizade, sabe essa união que a gente que a gente prega, mas a gente não só prega, né? A gente vai lá e faz. É, é muito bom ter 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 parceiras de trabalho, né? É, onde a gente a gente pode contar com elas, sabe? É, é muito é muito bom e saiba que a recíproca é verdadeira e que eu sou muito grata então sobre a pergunta do do clipe que que acontece eu acho que é, eu por mim faria o clipe de todas <risos> porque eu acho que as pessoas entendem melhor assimilam melhor né quando quando tá quando quando a gente faz um vídeo. É, mas existem algumas músicas também que eu acho que são tão íntimas, elas entram tanto dentro da gente que, às vezes, um clipe pode, pode atrapalhar. né? Porque a gente tem uma ideia do que é, só que a pessoa tem a ideia dela. né? A gente tem a nossa ideia e a pessoa tem a ideia dela. É, mas eu acho assim, muito legal a gente a gente fazer pelo menos um, sabe? Não precisa ser aquele vídeo caro, não. Tem que ser um vídeo que, que tenha a nossa cara. É isso. E que, é, que, seja, que seja bacana para gente e que o público consiga assimilar é, como a nossa verdade, né? A nossa verdade é muito importante no nosso trabalho. Então é isso, amiga. Olha, eu estou muito feliz, muito grata de estar tá participando aqui do seu pod... podcast. Não sei falar direito, gente. É novidade, eu sou da antiga, sabe? Eu ainda falo que, que, que CD é disco e, na verdade, já não é nem mais CD, né? É, mas é uma coisa... É a vida, né? E... É... Voltando, te agradeço muito por ter me chamado, por eu estar aqui participando. É... Vamos fazer mais coisas juntas? Vamos. É importante, eu acho que a gente tá... estar tá junto é... em, várias... em vários momentos, sabe? Em várias coisas. Não é panela, não. A gente pode chamar outras manas e, e, sabe, agregar, juntar e fazer coisas lindas juntas. Vamos, vamos, vamos? <risos> gente, eu quero agradecer também ao povo que te escuta é, pela paciência aí de, de escutar, de me escutar. E muito, 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 muito obrigada a você, Dandara, e ao seu público. Valeu, Vai, se até acontece. a próxima. Um
0: beijão! Você pode ouvir as músicas da cantora Juju Ferreira na plataforma digital de sua Somente preferência. Siga também nas redes sociais. Esse foi o podcast A Ordem do Samba. Até o próximo episódio. samba. tchau! Bye.